0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 21 de Parlons Divorce avec Karine. Aujourd'hui, nous allons aborder euh, la question du juge pour enfants, et notamment la question de savoir à partir de quel moment intervient le juge pour enfants. Parce qu'effectivement, le système de l'organisation judiciaire française est assez compliqué. Et moi, je comprends parfaitement qu'on s'y perde entre le juge aux affaires familiales et le juge pour enfants. Parce qu'on se dit, les affaires familiales, ça concerne les enfants, donc peut-être que le juge pour enfants doit également intervenir au moment des séparations et des divorces. Pour autant, le juge pour enfants, non, ne va pas intervenir systématiquement et même très rarement dans les procédures de séparation et de divorce. Donc, à quel moment ce juge pour enfants intervient alors il y a un premier aspect où il intervient, mais je ferai assez rapide parce que ça nous intéresse moins, mais euh, ça concerne ce qu'on appelle le pénal. C'est-à-dire lorsqu'un enfant, un mineur, commet une infraction, commet un délit, commet même voilà, une, une faute répréhensible au niveau pénal, c'est le juge pour enfant qui va prendre le dossier. C'est-à-dire que tous les mineurs, s'ils commettent une infraction, sont jugés par un juge pour enfant. Mais ce n'est pas seulement le domaine d'intervention du juge pour enfants. Le juge pour enfants intervient également, et ça, ça va plus nous intéresser peut-être dans l'objet des séparations et des divorces, sur un plan ce qu'on appelle civil. Plus précisément, on en appelle ça sur le plan éducatif. Donc, le juge pour enfants peut intervenir sur un plan qui est civil et non pas pénal. Et le critère, il est entre guillemets simple mais compliqué à la fois. Le critère c'est la mise en danger de l'enfant. Lorsqu'on a un enfant qui est en danger, le juge pour enfant peut intervenir. Alors la première chose à définir c'est mais ça veut dire quoi un enfant en danger? Quel est le type de danger susceptible de faire intervenir le juge pour enfants Le premier type de danger qu'on arrive facilement à comprendre, c'est un enfant qui subit des violences physiques. Un enfant qui est frappé, un enfant qui est battu. Si l'institution est informée de ces violences, soit par l'école, soit par un voisin, soit par un autre membre de la famille, si le juge pour enfant est informé de telles violences physique, le juge pour enfants va intervenir puisque des violences physiques mettent en danger un enfant. Donc ce cas-là, entre guillemets, on arrive très bien à le comprendre, qui va justifier l'intervention du juge pour enfants. Un peu plus compliqué, ce qu'on appelle les carences éducatives. Les carences éducatives, c'est également un motif pour saisir le juge pour enfants, c'est-à-dire tout ce qui va permettre le bon développement de l'enfant n'est pas réalisé. ce qui concerne son éducation, son alimentation, ses soins, son hygiène, s'il y a ce genre de carence, ces éléments-là peuvent mettre en danger l'enfant. Et dans ce cadre-là, justifier que le juge pour enfant intervienne. Et puis, je passe à un niveau encore plus compliqué, ce sont les violences psychologiques. Et de plus en plus, on commence à voir des interventions du juge pour enfants dans ce domaine-là. Alors c'est toujours plus compliqué à prouver, euh, mais les violences psychologiques sont aussi importantes que des violences physiques. Il s'agit d'un des parents, ou, ou les deux, mais souvent on voit que ça peut être un, un des deux, notamment lors des séparations, va consciemment ou inconsciemment aussi, euh, commettre des violences psychologiques sur l'enfant, qui vont avoir des conséquences sur son comportement, et qui peuvent le mettre en danger. Et dans ce cadre-là, le juge pour enfant peut intervenir. Alors, maintenant, ce qui est important de savoir, c'est mais comment est-ce qu'il intervient, un juge pour enfant Comment est-ce que je peux le saisir Et ensuite, quels sont les pouvoirs de décision du juge pour enfant Alors, tout d'abord, comment ça se saisit, un juge pour enfant Comment est-ce que d'un seul coup, il intervient dans un dossier Alors, c'est assez simple, entre guillemets, puisqu'il suffit d'adresser un courrier au juge pour enfant pour lui signaler une problématique, et il n'y a pas de formalisme particulier on ne doit pas déposer une requête avec certains documents comme on doit le faire pour le juge aux affaires familiales. Donc il suffit d'écrire un simple courrier et ça permet au juge pour enfants de se saisir du dossier. Alors attention, hein, ce n'est pas parce que vous envoyez simplement un courrier au juge pour enfants pour lui dire « tel et tel enfant est en danger, il faut que vous interveniez » qu'automatiquement, une mesure va être prise. Euh, il faut qu'il y ait des éléments pour ça. S'il n'y a pas d'éléments, le juge, généralement, peut ordonner ce qu'on appelle une mesure d'investigation, bah demander donc aux services sociaux de se rendre dans les familles pour vérifier est-ce qu'il y a un danger ou pas pour ses enfants. Donc, ça peut être un simple courrier qui saisisse le juge pour enfants. Ce qu'on a également euh, fréquemment, c'est si un médecin constate euh, des violences sur un enfant, il se doit d'informer le procureur qui va informer le juge pour enfant. Les écoles également, s'il y a des constats, ils peuvent faire un signalement, donc au juge pour enfants. Donc ça saisine, elle n'est pas empreinte d'un formalisme compliqué. C'est simplement que le juge soit informé qu'il y a une difficulté. S'il y a des preuves, il ouvre tout de suite euh, un dossier. Parfois, il demande déjà une investigation par les services sociaux avant forcément de convoquer les parties. Mais si effectivement il y a des éléments de preuve euh, d'une mise en danger et que les services sociaux ont également rendu un rapport constatant qu'il pouvait y avoir une mise en danger des enfants, à partir de là, le juge pour enfants va convoquer les parents et les enfants. Et donc ça, c'est complètement différent du juge aux affaires familiales, parce que devant le juge aux affaires familiales, euh, les enfants ne sont pas convoqués avec les parents lorsqu'il y a une audience. Là, pour le juge pour enfants, tout le monde est convoqué. Et généralement, nous, la pratique dans nos juridictions, c'est le juge pour enfants reçoit déjà les enfants tout seul pour avoir un entretien avec les enfants, et ensuite, il reçoit les parents. Cette audience se fait de façon orale, hein, il n'y a pas d'écrit sur ce type de procédure. Euh, donc, le juge entend les enfants. Certains magistrats font sortir les enfants de la salle d'audience, d'autres les laissent dans la salle d'audience quand les parents rentrent. Moi, je trouve parfois préférable, peut-être, qu'ils sortent euh, de la pièce quand c'est possible, suivant leur âge, euh, parce que ça peut être un petit peu compliqué, parfois aussi un peu douloureux, ce qui peut être dit euh, lors de cette audience. Ensuite, c'est le juge pour enfants qui va prendre la parole, et généralement, il commence par la lecture du rapport qui lui a été fait des services sociaux. Les services sociaux sont souvent présents à cette audience, et pareil, le juge les réinterroge pour euh, leur demander leur constatation, leur avis sur la situation. Ensuite, les parents sont interrogés sur les difficultés qui sont constatées, ce que ce soit des violences physiques ou, ou autres, et demandent un peu quelle est la réaction des parents face à ça. Ensuite, lorsque le juge va constater s'il y a effectivement des difficultés, il a plusieurs décisions qui s'offrent à lui. Donc, Je vous donne les grands traits des décisions que le juge peut prendre dans ce cadre-là. Euh, on va commencer par le plus soft jusqu'aux décisions les plus difficiles. La première, ça peut être tout simplement de ne pas ouvrir de procédure, de rien faire en disant que pour lui, il n'y a pas d'état de danger constaté ou alors même il y a une procédure et là pour lui ça doit s'arrêter, il y a une main levée et donc il n'y a pas de procédure du juge pour enfants considérant qu'il n'y a pas d'éléments suffisants et que les enfants ne sont pas en danger. Ça c'est la situation finalement pas de mesure du juge pour enfants. Deuxième étape, le juge dit si si, je vois qu'il y a un danger pour les enfants. Mais pour autant, je ne retire pas les enfants du domicile de leurs parents. Je vais ordonner une... Alors, l'abréviation, c'est AEMO. Le terme complet, c'est donc, c'est « Assistance éducative en milieu ouvert ». Alors, on va me dire, qu'est-ce que c'est que cette AEMO Pour faire simple, les enfants restent au domicile des parents et il y a un éducateur qui va être nommé pour venir au domicile des parents et voir comment les choses se passent, voir comment les enfants vont. Euh, l'éducateur sera là aussi pour aider les parents, c'est justement pour travailler sur les points qui ont posé difficulté ou qui entraînent une suspicion de danger. Lorsqu'on a des carences éducatives, le but c'est que l'éducateur aide le parent dans son travail éducatif, pour lui donner des conseils, pour améliorer un petit peu son propre comportement et éventuellement les actions amenées avec les enfants. La problématique que moi je rencontre dans les dossiers qu'on qu peut avoir, c'est que lorsqu'une mesure comme celle-ci est mise en place, la réaction première, et qui est humaine hein, d'ailleurs, hein, c'est quelque part de se mettre en mode de défense. C'est d'avoir peur quelque part de l'éducateur qui va venir, parce qu'on se sent jugé. Et, et on peut le comprendre, hein, parce que c'est très intrusif, il hein, y a un éducateur qui vient chez vous, voir comment vous fonctionnez, donc souvent c'est un mode de défense qui se met en place. Et malheureusement, ce n'est pas la bonne réaction, parce que lorsqu'on est sur un mode de défense, tout le monde rentre quelque part dans une sorte de combat et de conflit. Alors moi, le point sur lequel j'essaie de travailler avec les clients lorsqu'il y a une mesure éducative, une AEMO qui est mise en place, c'est de dire, mais voyez cette mesure comme une chance. Voyez-la comme l'opportunité d'avoir des conseils, d'améliorer finalement le quotidien de vos enfants. Le vôtre aussi. Parce que c'est pas facile d'élever des enfants, il faut avoir aussi la conscience que par moments c'est difficile. Et ces éducateurs sont là pour vous aider. Et moi j'ai vraiment vu des belles choses se passer lorsque on rentre dans ce fonctionnement-là, en se disant « ce n'est pas pour me juger, pour me punir, c'est au contraire pour m'aider ». Et donc je crois qu'il y a vraiment un, une communication à faire, nous avocats, avec les magistrats pendant ces audiences-là pour dire « c'est une aide qui vous est apportée ». Si on le perçoit comme, de, comme tel, ça sera vraiment une aide aussi pour les enfants. Si on est sur un mode de défense, généralement ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est la mesure AEMO, assistance éducative en milieu ouvert, un éducateur qui vient à domicile pour aider. Les autres dispositions que le juge peut prendre, donc cette fois-ci un peu plus lourdes, c'est ce qu'on appelle, alors l'abréviation, c'est le PEAD qu'on appelle placement éducatif à domicile. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'enfant, concrètement, il reste quand même au domicile des parents, mais il est placé au niveau des services sociaux. Ce qui veut dire que si les services sociaux rencontrent la moindre difficulté, ils peuvent tout de suite venir chercher l'enfant au domicile des parents. Donc, c'est une mesure un peu plus lourde que la mesure d'Avemo. On est sur une mesure de placement, mais on dit, voilà, pour l'instant, on place l'enfant au domicile des parents, parce qu'on pense qu'on peut encore travailler avec eux, on pense que des dispositions peuvent être prises pour les aider dans leur rôle de parents. Mais voilà, on est sur quelque chose déjà d'un peu plus rigide que l'AMO, et avec une présence plus importante. De, lorsque le juge prend ses décisions de soit ordonner une AEMO, soit un PEAD, le juge peut également ordonner ce qu'on appelle des mesures un peu accessoires, et il le fait assez souvent, et en tout cas moi en tant qu'avocat songe je, je les demande, c'est éventuellement une expertise psychologique ou psychiatrique des parents et des enfants. Parce qu'il y a souvent des choses qui se jouent à l'intérieur de certaines familles, et parfois d'avoir un regard extérieur d'un professionnel, ça peut aider ensuite pour la prise de certaines décisions. Donc ce juge, il peut ordonner ce genre de, de mesures, une expertise psychiatrique des parents. Et donc le le dernier palier, j'ai envie de dire, qui est le plus difficile, en tout cas pour les familles, lorsqu'il se produit, c'est le placement de l'enfant. C'est-à-dire que le juge considère que l'enfant est tellement en danger chez les parents qu'il n'a pas d'autre choix que d'ordonner le placement de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est retiré de sa famille pour soit être placé dans un foyer, soit dans une famille d'accueil s'il y a de la place, mais qu'il ne pourra plus vivre au domicile de ses parents. Et là, le juge prévoit, soit de façon le plus souple des droits de visite, c'est-à-dire que le parent pourra voir l'enfant une journée ou un week-end à son domicile, ou s'il considère que le danger est très important, ce sera ce que l'on appelle les visites médiatisées, c'est-à-dire que le parent ne pourra voir l'enfant qu'en présence d'une tierce personne, il ne pourra pas l'avoir seul. Donc on est là vraiment sur une mesure qui est compliquée, qui est difficile. Donc vous l'avez compris, le juge pour enfants, il n'intervient pas dans tous les dossiers, il intervient d'ailleurs à de rares occasions, et heureusement, parce que ça veut dire qu'on a des enfants qui sont en danger, et de plus en plus, on voit une évolution dans les séparations très difficiles avec des interventions du juge pour enfants. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans des séparations très difficiles On a malheureusement des parents qui déplacent le conflit sur les enfants ou qui également, alors consciemment ou inconsciemment, hein, instrumentalise l'enfant dans le cadre du conflit. Et cette situation pour l'enfant est véritablement source de danger, parce qu'ils sont au milieu d'une problématique, ils sont dans un conflit de loyauté qui peut aller jusqu'à une parentale. aliénation parentale. L'aliénation parentale, c'est lorsqu'un enfant est dans le rejet complet de l'un ou l'autre des parents. Et donc ces situations sont véritablement des dangers psychologiques très lourds pour l'enfant. Et parfois, le juge pour enfants doit intervenir dans ces cas de séparation où les parents ne sont plus capables de faire travailler leur raison, de faire travailler le, le bon sens pour protéger les enfants, et ces enfants sont complètement au milieu de ce conflit. Donc moi, je l'ai vu hein, dans, dans des procédures de séparation, d'aller d'avoir de, des juges qui sont amenés jusqu'au placement des enfants, parce que les, les parents étaient dans l'incapacité de mettre de côté leurs conflits et impliquer les enfants de façon trop importante dans cette dans la séparation. Donc voilà, les juges pour enfants sont vigilants sur ce genre de situation. On était plus sur des violences physiques dans le passé et je trouve qu'il y a une évolution par rapport à ces violences psychologiques et notamment ces enfants pris dans les conflits euh, liés euh, à la séparation de leurs parents. Donc voilà les explications concernant l'intervention du juge pour enfants. Si vous avez besoin de plus amples explications, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez également des informations sur notre site internet wwwgranvel pluriel.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir